0: 嗯，大家好，我是林世璧孔医师。今天是七月七日，今天我想跳离一下疫情，我想讲一个很重要的题目啊，就是新冠病毒感染是有无症状感染者的哦，英文是 asymptomatic infection。顾名思义就是没有症状，可是它还是感染了哦，所以你。操作型定义就是你你验这个，我们确诊的这个黄金标准就是测呃 PCR 嘛，测核酸，在他的呼吸道你是测得到核酸病毒的。那可是这个人从头到尾都一点症状都没有，而这个现象呢，在很早很早我们就发现了，最早大概是什么时候呢？是去年二月停在东京外海横滨外海的钻石公主号这个。游轮，我想你可能还有点记忆。那那个时候，其实这一艘游轮上面、哦，哈，停在横滨外海，呃，搞了很久，然后最后搞到是全船普筛，这个大概是普筛的始祖，普筛的滥觞吧。哦，它是一个非常特别的案例。那个，再重重新看检视一次、哦，哈，那个大概现在。路边的小儿大概都知道，大概我们不能这样处理这个病毒。就比方说，它其实有点像布桃发生了一个群聚感染。那你假如它里面已经非常严重了，你该怎么处理？大家应该知道，你要清空。因为我们一开始对布桃的处理是，我们希望把它诶分简脏区跟干净区。好，那你在污染区，你就把它。呃，病人迁出怎么样？哦，那你希望整个医院不不能停止运作？可是后来你发现，他一个一个病房都被污染，都有人确诊。这种时候就是整个医院大概都是污染区的时候，那你一定是要把它清空、消毒，把这些人都清到另外一个环境隔离检测，这才是正确的做法，吼、哦。这也有一点类似和平当年该不该封院的争议，这是很像的。你假如在那个场域，你是没有办法分污染区跟干净区，然后不能把这些人好好隔开来的话，那你就是讲难听一点，就像培养敏一样，让大家就是在里面一直受到感染。呃，战士公主号最后哈、哦，它大概船上五分的五分之一的人都受到感染。全船三千多人哈，那是一个非常严重的案例。那可是也从这个船上的三千七百一十一个人中间，我们看到了一个非常让我们意外的事情。去年一二月就知道了哈，在这所有人里面有四十六点五 percent 的人是无症状的，哇，接近一半嘞、欸。这很早，大家就知道，而且开始重视这件事。哦，对不起，我说的太不是大家就开始，是我就开始重视这件事，应该这样讲。那大家记不记得那个时候？那个时候其实这个病毒只有在武汉，然后呃，日本也算早的哦，他很快到北海道，日本有，然后开始传到欧洲。可是很长期，美国是没有的，或者他们觉得没有。然后，呃，整个欧洲也是，所以那个时候其实欧洲人啊，西方人并没有注意到这个案例，没有 take serious， 他们没有注意到无症状感染比例有这么高。那可是日本啊，或是我啦，我我一直觉得无症状感染者就是很重要的事情啊。然后，呃，我们台湾的医界，因为。感染科技了哈，因为我一直在去年的前面几个月，我就会一直跟大家分享，呃，日本的疫情，特别是钻石公主号，我那时候几乎是每天都跟大家报嘛，所以我们很早很早就注意到有这个事情，这这件事情值得注意了哈。那可是我要跟大家讲，无症状感染者的研究是非常难做的，因为后来长期大家多半的研究都是聚焦在有症状的人。那有症状的人你好研究嘛？你知道他什么时候发病？可是无症状，你即使检测出来，你根本不太确定他到底在感染的哪一段时间、哦。吼，好，那我现在先来简单的讲几件关于无症状感染者的几个重点、哦。吼，来第一个定义，那个我刚刚讲就是喉咙或呼吸道检测到这个病毒存在，可是他从头到尾都没有症状，人好好的。那你检测到一个人没有症状，他可能有两种情形、哦，哈，一，他会真的从头到尾都没有症状，这就叫做呃名副其实的无症状感染者 ；，B， 他现在只是处在潜伏期中，所以没有症状，可是你再等几天，他就发病了、哦，哈，所以他未来会发病有两种情况。那我们今天提的是 A， 哈，从头到尾都无症状的这种人到底他重不重要？他有没有传染力？他要怎么治疗？那我们今天来谈哦。首先，我要先讲一件事：无症状感染其实是病毒界的常态，很常见，很多病毒都会这样，因为它很适应人类。它感染了你，然后你的身体自然产生免疫力，克服掉这个感染，然后把病毒清掉，从头到尾都没有症状。这个其实非常常见。那比方说，我们很熟悉的流感病毒。很早期就有那种比较早期还不太重视伦理的时候，有那种让让人感染流感病毒，然后看有多少人有症状，有多少人没症状。有哦，很早期就有这种这种那个临床试验，它有无症状感染者的存在是很早就知道的哈，而且比例还不低。我记得那个临床试验好像有大概四成吧，不低哦那我们知道 SARS 的病毒 ，SARS 其实是一个特例，因为它太毒了，所以你得到 SARS 病毒几乎是九十几 percent 以上都一定会发烧，然后很容易就走到重症，它没有什么轻症的存在。所以因此 SARS 它是这样一个奇怪的病毒，它得到之后几乎都会发烧，而且它是发烧起来呼吸道的病毒量才增高。它才才有传染力，所以它是一个很容易防治的病毒。它没有什么无症状感染哈、哦。那可是，比方说流感，比方说肠病毒，无症状感染都很常见。那比方说肠病毒好了哈、哦，很常见。大人因为大家知道肠病毒是一个小朋友比较严重的病哈、哦，常常见到大人得了没有症状，然后感染回家传给小朋友。传回去给小朋友哈。好，第三点我们来提。最早我们注意到这件事就是钻石公主号哦，这个接近五成。那台湾早期大概在这一次之前，本土疫情之前哈，在我们的所有案例里面，那个无症状感染者大概占四到五 percent， 很低哈。那我觉得这是明显低估的，因为台湾。前一年我们就很重视，是有症状才裁剪，我们不太去捞无症状的哈。那后续的大型研究中，无症状感染者这个真因为研究非常难做，所以就是看你研究哪一个群体哈，怎么检查。那大概有从二十到七十不等都有哈。那目前比较公认的是，大概保守估计哈，占三十就是你得到这个感染，十个人大概有三个人会是毫无症状的哦。那我有抓到去年底有一篇，这个就是收集了很多类似这样子的“钻石公主号”的案例。那它有各式各样的场域啦，比方说大家应该记得军舰，美国的军舰哦，罗斯福号，还有法国的军舰戴高乐号等等哦，都有发生在船舰上的这种感染哦。那另外当然还有很多啦，然像是冰岛对他们的居民做过类似一个很大规模的普筛的，然后意大利也有哈，有很多哈。那我在明天的文章里会把这个图贴上去哈。这篇这个就找了非常多研究，然后看到底这些整个呃研究中无症状的比例有多高哈。我找几个重要的念给大家听哈。刚刚钻石公主号 46.5 已经讲过了哈、哦，那美国罗斯福号它是接近 5,000 人的官兵哈、哦，哦，那也是惨剧一场，它是这个阳性哈、哦、1 7 3 percent 接近五分之一， 5, 跟钻石公主号一样，而这其中有 58.4 的人是无症状的，五十八点四哦，好再来戴高乐法国的戴高乐号这些，这个大家注意到这是年轻人。刚刚那个钻石公主号游轮出去度假的是老年人居多哈、哦，所以你看年轻人是不是无症状的比例会比老年人高一些呢？由此一说哈、哦。好，那戴哥戴高乐号是少一点，然后一千七百六十人哦，他很惨，他是接近六成全部确诊被传染光光哦。好，那这个大概一半了哦，四十七点八 percent 是无症状。那我们再看几个代表的哦。那个有三个是对居民广泛的普筛，哈、哦，冰岛这个非常大规模，一万三千人，那这里面只有零点八 percent 的人阳性，哈、哦，那可是这其中有四十三 percent 的人无症状，好，意大利也做过类似的五千人的研究，哈、哦，四十二点二 percent 无症状，你看大概就是这种比例嘛，哈、哦，动辄都是上四成是无症状的。那还有洛杉矶也做过四千人吼、哦，五十二点七 percent， 就是研究非常非常多超过十个吼、哦，所以这根本就已经是大家早就发现的事情。那那一篇 review 在去年大概我记得是十月吧，那它其实就是说无症状感染是一个存在的事实，所以你假如想要嗯针对社区。做这个感染控制的话，针对有接触，就是接触者然后、哦、密切接触者，即使无症状的人，你也应该要筛检。这个是真的是已知用火了，早就知道的事情了哈、哦。好，那再来，我们继续看。我后来还，我们继续往下看好了。Sorry， 嗯，在钻石公主号的这些人，后来他下船了哦。那我看到后续有。一些报告，呃，有两个日本当地的报告是这样的哦。那在那个爱知县钢琴医疗中心，他们有照顾从船上下来的哈、哦、无症状感染者，大概九十个人。那他们有看到九成的人在两周左右，他就会自己清除掉病毒，不需要给药物，他自己会好。但、哎、又没有症状啊，所以要怎么治疗呢？这样子哦。那自己就会产生抗体，清除掉病毒，这个大家不用担心哈、哦。那有部分的人会转成有症状。那日本有一个军医院系统收治，这是、個、大概是最大规模收治无症状感染的一个分享哦。呃，也是钻石公主号上3 3 4个人都住到那儿去了哈、哦。那他发现的是实例后来变成有症状。我我觉得这可能有低估啦，可能数字应该更高，因为我后来没有看到后续追踪的的报告然哈。好，那到底它传染力是什么？我现在要回答刚刚我问的问题然哈。这这里其实真的就是没有非常好的研究能回答我们，所以大家多半都是用猜的了哈。你就如同我刚刚讲的，你验到这些人，你根本不知道他在发病的第几天，所以你不像我们了解的有症状的人。我先讲答案哈，我们大概就是讲前二后十嘛，哈，总共这有症状的前两天，你已经开始这个呼吸道的病毒量是增高的，所以你就有机会传给别人了哈。流感也是这样哦，流感是有症状前一天就可以传给别人。那通常我们现在是抓十天嘛。前七天可能病毒量更高哦，那大概从第十天开始，你即使 p c I 验得到都是死病毒了，这大家很熟悉了，所以大概就是前二后十这段时间，那可能是前七天传染力更高，大概这样记哈。那你现在可能会问我，这个是最早的武汉病毒，请问后面的病毒还是这样吗？现在有一些声音说 Delta 搞不好不一样哦，我们后续再看会不会有更多的研究哈。那个基本上好像目前就是还没有觉得要改变这种想法了吼、哦，有些人在研究 Delta 会不会不一样、哦。好，那所以我们我看后续大家对于无症状感染者的研究，大概也是假设，我觉得这没有很好的证据吼、哦，就是假设它大概传染力也就是那十天，或是你或是你说前二后十也可以了吼、哦，十二天十天左右。那因为你不知道它发病的时间，那可是总之，它没有症状，可是它在你的呼吸道也一样，就是慢慢升到最高，然后慢慢又被你的抗体清掉，而这大概需要十天左右，所以它可以传染给别人的时间大概也就是这十天哈、哦。那有一些研究显示哈、哦，即使是无症状，那个鼻子里的。鼻腔测到的病毒量其实不一定会输给有症状的人，所以因此去年很早期的时候，大家就预估哈、哦，这个无症状感染者病毒量没有比较低，所以它是有机会传传染出去的哦。好，那现在我要回答到底它有多高传染力的问题了哦。美国 CDC 今年初有一个研究，刊登在 JAMA 哦，那这也在美国 CDC 现在网页上关于无症状感染它。他是这样写的哈，他预估，当然这里就是假设了哈，他觉得大概的状况是这样的。那可是当然有最差跟最好的状况。那他们现在是大概在这样子的预设的哈，无症状感染者最低最低占三十刚刚有讲哈，三成，当然有可能更高。那它的传染力，因为一般觉得，因为它不会咳嗽。所以咳嗽的话，飞沫喷出去，它当然是比较容易传给别人哈。所以一般大家大概公认，这个无症状感染者的传染力大概是比有症状的低，可是低多少，这真的就没有确定的答案。那你知道，它当然就可以，它通常的发生的呃传染途径，很可能就是接触传染嘛，吼。那它摸自己的口鼻，然后再去摸环境等等，吼。那美国 CDC 是估计他的传染力可能是有症状者的 75% 0.75 倍，哦，没有那么高，可是也有一定传染力。而且不要忘记，这种人他传给别人的机会，搞不好是更高的，因为他完全没有警觉自己是有传染力的，别人对他也不会有戒心。好，所以他估 0.75。那这样子的假设的话，哦，那。那个伽马那篇就去跑模型，他估计至少全部传染的50 percent 跟你接触到一个无症状感染者有关， 5 0哎、欸，至少一半。所以那个模型当然可能有错了哈，我刚刚讲的那些预设的数字，假如参数调一调，也许结结论就不一样了。可是美国 CDC 是这样判断的，就是至少这些无症状感染，最近我们新闻很喜欢讲的隐形传播链、黑树，其实就在讲这个哈、哦。这个大概占了所有传染的一半，所以因此你意调有极限，因为他根本不知道他接触过这些人，这就是所谓的黑树的来由就在这里哈、哦。那所以这篇的建议是这样的哈。哦需要戴口罩、勤洗手、社交距离，而且是大家都要做。的原因是因为你其实不知道自己会不会在某个时候变成无症状感染者。你戴口罩其实是为了保护别人。那是为什么？美国后来 ，Butt f u d g 一开始去年疫情刚开始的时候，美国也有经历口罩不够的时候啦，然后觉得自己社区疫情没有那么严重的时候，他们就建议没有一定要戴口罩啊。跟我们一开始一样，呃，一方面口罩不够，一方面觉得反正案例不多哈、哦。那可是后来到了美国，看到了无症状感染者的存在，然后他可能负担这个蛮大部分的传染链的时候，他们就建议大家都要戴上口罩了。那其实是怕你因为防不胜防哈、哦，就当每个人都可能有机会是无症状感染者，就大家都戴上口罩。好，这是没办法中的办法啦哈。那可是你要知道，我刚刚讲的传染力啊，你其实就是某一个时候得到感染，然后得到感染后有个潜伏期，然后也许就是那十天有传染给别人的机会。所以我觉得也不用太担心，然后无限上纲，想象这件事有多严重哈。因为有不用。PCR 大量筛检解决事情的方法，就是大家一律从此刻开始，好好的关在家里，关个十四天，超过潜伏期，或是你说十四加十好了，就如同我们说的，吼，从境外一路的话，你要等到每个人从此刻开始都不跟别人接触，然后乖乖的吼，十四天内，呃，有机会发病，然后再过十天，后来都超过了传染期。大家同步都关在家里的话，就会阻断它了。大家听得懂我的意思吼？虽然它有所谓隐形传染链，可是问题是这件事太难做到了吼。你就算呃怎么样，就像我们现在自己关在家里，你会接触到你的家人嘛？那家人继续传下去，继续传下去，无症状传染感染者可能传给下一个还是无症状哦。你看有四成的比例啊。四到七成可能是无症状感染者，他可能会一直传下去好，这就是这个病最难搞的地方吼、哦。那再来，嗯，有一件事情是去年蛮多人误会的，那我再强调一次吼、哦，无症状感染者不是带原者，不要误会了吼、哦。英文叫 carrier， 我发现很多即使是医师或老师也常常不小心把这个新冠病毒说它有带原者。无症状感染者讲成代原者 ，no， 医学上的代原者是什么意思 ？B 型肝元代原者 ，HIV， 呃，艾滋病病毒代原者，那个意思是这个人这个病毒一直在这个人的身上排不掉了，吼，他跟你共存，长期跟你共存这样，那而你会一直有传染力，你的提液可能就一直有这个病毒，吼，而新冠病毒目前。已经这么久了，他已经呃烧了一年多了，我们没有发现他有带源者的存在。大家不要误会了，不要误会以为说无症状感染者什么黑素是指有这种人吼、哦、自己无症状，然后跟历史上那个伤寒玛丽一样吼、哦，他会一直把病毒从呼吸道放出来、放出来传给大家。我跟你讲，很多人可能直到今天都还以为无症状感染者是这样子的。所以要把社区的黑处抓出来，不是，不是这样的。已经现在都已经烧了一年多了。我跟你讲，假如发现这个新冠是有待原则状态的存在，我早就告诉你了。科学家早就发现了，没有，没有这种状态。再再度强调一次哈、哦，所以大家应该听得懂哈、哦<咳>。好了，大概这个就讲完了哈、哦，这就是。我想跟大家讲的，所有的新冠病毒的无症状感染者是这这么一回事哈、哦。那所以真的要把所有的传染链都抓出来，那真的就是不能只抓有症状啊。那就是无症状跟他接触过的全部都要筛检。那你知道筛检一次不够嘛？吼，你可能有微阴性的问题。所以你在接触后的潜伏期十四天，你要再筛一次，那你可以抓到更多。那像今天陈秀喜老师有说，我们现在边境进来不是要筛三次吗？二加一哈，那两次 PCR， 一次抗原快筛，那每一次检查都有一些未阴性的几率。哦，不管是他是潜伏期内了，呃，对不起，潜伏期，所以你测不到。或是他真的就是一个胃阴性，他应该是阳性的，可是你测成阴性漏掉了，哦 ，PCR 或抗原快筛当然都有可能有这种问题，可是你要三次都漏掉的机会是很低的，吼、哦，所以你假如可以针对这个人做到三次检查，两次 PCR， 那个其实漏掉的几率就低了，吼、哦，就可以准确的把这些案例都抓出来，那大概是整个防疫的观念是这样子，吼。好，希望听完这集之后，大家对所谓的无症状感染者会有更多了解。然后，我我是很不喜欢用黑数，然后是隐形传染链，好像是一个比较好的称呼他的方式、哦。哈，黑数实在是有点负面的感觉、哦。哈，好，那今天就讲到这里咯。